Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är oroliga tider. Det är otrevliga tider. Karantänstider. Hemarbete, social distans, det är digital samvaro och för första gången så tyr man sig och kanske litar mest på folk som doftar sprit. Sverige går på knäna men i denna förvirring, denna förbittring, i detta virvar av virus så känns det ändå skönt att ha vissa fasta punkter att klamra sig fast vid. Och kommentatorerna är ju en sån, en dykdalb att ankra vid i detta dimmiga coronahav. Eller hur Peter Häggström, Lindekavs? Otroligt fint målat av dig Jonas Karlsson tycker jag. Vi sitter ju på distans då igen även denna vecka. Vi vill inte smitta varandra av coronavirus även om vi inte tror att vi har detta hemska virus som ställer hela vårt samhälle i någon form av liksom paustillstånd. Så att det, det känns ju så tråkigt. Det var faktiskt en kvinna som skrek till mig ute häromdagen. Håll distansen! <laughs> och eh, vi är vana i fridrottskretsar att man säger håll distansen ut möjligtvis. Och ja. det är något helt annat. Men, men eh, det, det är väldigt, väldigt speciellt. Där man, eh, å ena sidan så ska man isolera sig och eh, ta sitt ansvar. Och eh, å andra sidan så har vi ju det att vi ska stötta och vara ut i den friska luften och vi ska stötta den lokala eh, handeln till exempel så att det, det är liksom två stycken eh, olika budskap som man kastas mellan lite grann, hur ska man eh, hantera detta? Vad säger du? Upplever du samma sak Jonas? Ja, jag upplever någon viss förvirring jag tänkte på den, under min korta eh, karriär som aktiv fridrottare så sprang jag inte många medeldistanslopp eller längre löptävlingar men jag sprang några stycken då höll jag föredömlig social distans Fra- framåt till näst sista löparen. Du var nog lika dålig på det tror jag som, som jag var. Jag vet, när jag var 12 år så sprang jag getaboxspelen i Varberg på 1000 meter. Hade min tränare anmält mig och då gick det ganska bra i många olika fridrottsgrenar. Men av någon anledning, jag tror det var något så här mentalt test så fick jag springa 1000 meter. Vad jag inser då när jag kommer in på upploppet att jag kommer komma sist i det här loppet och då har jag under loppet byggt upp en form av frustration och ilska lik den vi känner mot coronaviruset nu. Eh, varav det fick totalt utbrott på upploppet eh, och som den dåliga förlorare så skrek jag i frustration och gick in i mål och eh, ja det känns ungefär så just nu. Så att du och jag är inga. Medeldistanser va? Kan vi komma överens om det? Nej det kan vi vara överens om och vi håller vår sociala distans Men det, det, är ju, det är ju rörigt och det är ju det här att det är ju inte en kris som pågår Utan det är ju, det är ju flera kriser parallellt eh, tänker jag det, det är ju en ekonomisk härdsmälta och den lär väl bara bli värre ju mer detta eh, fortgår Och nu, nu reser ju folk den otroligt svåra etiska frågan Vad är värst för samhället? Mm. 
Eh, och och det, är ju, det är ju en diskussion man måste ha, men jag har inga svar i den. Eh, jag säger bara att det, det liksom blir... Det blir polariserat på något sätt och jag vet inte om det bidrar till en sammanhållning som kanske behövs i samhället nu heller men det som förvånar mig mest är att det är många som tar ganska lätt på det här med rekommendationerna att hålla social distans. Mm. Jag var tvungen att åka till apoteket häromdagen och befann mig då inne i en galleria och slog sig av det faktum att de flesta som är där, alltså inomhus och går och och shoppar i affärer då så det är ju, det är ju de äldre som... Ja det låter ju som man har missuppfattat ja, ja och det är möjligt att alltså mitt urval är ju snävt då men, men det slog mig ändå när jag var där att det, det är ju och, och samma sak lite grann i jag cyklar ju nu när jag ska ta mig någonstans jag gillar ju inte att åka kommunalt, framförallt inte i dessa tider då och, och ta bilen är ju inte tal om i Stockholm så att jag cyklar och då ser man ju bussarna och det, alltså det, är ju, och det handlar inte bara om äldre utan det handlar om alla möjliga det är ju otroligt packat här i Stockholm alltså det är fjärran ifrån någon, någon vettig distans mellan människor tvärtom skulle jag säga ja, Jag håller inte riktigt med dig för att går du ner på stan så är det rätt dött det Ja men inte på bussarna och inte på tunnelbanorna Nej men jag tror utmaningen är, jag är ju själv egenföretagare och eh, har, eh, man måste på något sätt försöka driva den här verksamheten vidare och, och bara som ett exempel, vi skulle fota vårkollektionen här och det gjorde vi i helgen och, trots eh, iskyla eh, och eh, alternativet var att inte göra det där eh, men vi måste göra det med tanke på att det kommer in en kollektion och den ska vi säljer online vilket är bra i de här tiderna men, men hur skulle vi göra med den här fotograferingen? Det vi gör är att handsprita, hålla avstånd så mycket det bara går och försöka liksom ta sig vidare i den här otroligt svåra situationen som det är. Så att det är jag lider med så många människor och inte minst idrotten som vi också gillar och jobbar med som alla idrottare som inte får tävla. Och inte kan kvala till exempel som OS nu. Men innan vi kommer till idrotten Peter, hur, hur är det? Alltså, både du och jag är egenföretagare. Vi är ju liksom enmansbolag mer eller mindre. Du har ju någon anställd faktiskt, det har ju inte jag. Mm. Men, men märker du, alltså, hur är det med köplusten hos din kundkrets? Har den också gått ner nu i dessa tider? Håller folk i pengarna mer eller? Ja men det gör man kan jag märka. Men eh, vi har ju e-handel vilket är... Jag är väldigt tacksam för Så det är många som faktiskt har shoppat eh, online. Och många är ute och springer. Vilket eh, kanske gynnar oss då. Så vi har inte märkt så mycket av nedgången än. Men däremot har vi några återförsäljare som har det tufft. Enko till exempel. Eh, inte minst som, som jag jobbar med. Eh, kämpar ju på här nu. Så att det, det är ett tufft läge. Och, och risken är ju att det blir ännu tuffare längre fram. Då, när det blir permitteringar och, och uppsägningar. Mm. Så att... Eh, det är väldigt ovist för många och man, man lider ju med de som har liksom byggt upp verksamheter i flera år. Och så kan det, det kan raseras väldigt snabbt. Mm. Det är bara veckor för, för några. Vi ser också konkurser komma nu. Så att, eh, man är ju på tårna verkligen. Men eh, jag är ju väldigt tacksam att vi har närproduktion. Vi designar och stickar ju alltid i Sverige. Så att allting där har ju funkat jättebra. Eh, det har ju varit tuffare om man producerar borta i Asien. Mm. Så ja. att, äh, det är ett tufft läge. Ja, du får härda ut. Ja, vi kämpar. Äh, <laughs> käka knäckebröd, dricker vatten. Du får härda ut. Jag har mitt på det torra till äh, augusti, sen, sen vet jag fan. <laughs> det tar vi sen. Det, det tar vi sen. Och det, det, äh, men det, det är ju tufft för alla just nu. Så att, äh, mm. äh, det kräver 
kräver eh, disciplin tror jag mm. på alla håll och kanter. Vi brukar ju prata sport, det är lite märkligt nu också då eftersom det inte finns så mycket sport att, att prata om. Eh, vi har ju pratat en hel del om de olympiska spelens vara eller inte vara. Nu vet vi att det inte blir några olympiska spel, i alla fall inte den 24 juli. I sommar då det var tänkt att eh, Tokyo-spelen skulle invigas. I alla fall då man ska tro IOK-medlemmen Dick Pound. Eh, han har ju sagt att man kommer att eh, flytta spelen. Eh, sannolikt skjuta på dem. Eh, Tokyos organisationskommitté läste jag igår. Gick ut med ett pressmeddelande och sa eh, ordagrant Cancellation of Tokyo 2020 is not on the agenda. Och inom fyra veckor har IOK lovat att man ska komma upp med någon slags besked om när de här spelen kommer att... Ja. Det var väl också i efterdyningen av att det var Kanada egentligen som gick ut och, och sa alla först att eh, man bojkottar OS som det går enligt plan. Mm. Och det kändes ju helt orimligt. Vi pratade med, med Stefan Holm förra, förra veckan och, och då kändes det redan då att det, det kommer ju inte bli av eh, på utsatt tid. Så att jag vet inte riktigt vad man tycker eh, vore bäst. Det är ju väldigt komplext såklart. Mm. Det är många, många olika delar man måste ta hänsyn till. Eh, just nu känns det som att om man skulle flytta ut i oktober, det skulle säkert funka vädermässigt och så bra i Tokyo, men även det känns ju rätt tajt. Spelen gick ju på. faktiskt i oktober när Tokyo senast hade OS då, 1964. Mm. Då, då avgjorde man dem i andra halvan av oktober, men jag tror att lyssnar man på experterna här och de som är epidemiologer och inte bara i Sverige utan även internationellt så är det många som tror att det kanske kommer gå ner när värmen kommer, men sen när sommaren är över så kommer det komma en topp till och då är vi ju i höst. Ja, man vågar nog inte riskera det. Jag menar, det alla effekter som det har att bara flytta det ska man behöva flytta det en andra gång It must be true cause I heard it on the radio It must be true, it must be true Men vi, vi vet ju inte mer än så, vi ska inte föregripa någonting heller, vi kan ju bara utgå från vad vi läser i tidningarna och nu var det alltså Dick Pound då som var ute och sa att det inte kommer att starta den 24 juli om det sen stämmer då återstår väl att se när det kommer något officiellt ifrån IOK. Vi håller oss lite kyliga så länge Peter och eh, lämnar det och riktar in oss på något annat istället. Ut och... ja. Jag vet inte vad du ska göra istället. Men... Jag, inte. Jag kan cykla med dig kanske på ja du, ja, du är så välkommen. Det är... ja. kan cykla idag om du vill. Fint väder. Ja, men det vem vet. Jag, är, jag håller ju faktiskt också på att cykla eh, lite grann här. Där är vi på samma linje. Jag är ju fruktansvärt dålig cyklist, vill jag bara... Ja, det är jag också. Men det, det är väldigt bra motionsform. Skonsam för våra, våra slitna lekamnar. Nej, ja, lekamnar. Så det kan ju inte heta. Ryggar kan vi säga. Ja, ryggar, tack. <laughs> men jag har en liten dröm om att testa velodromcykel någon gång. Nu kan man inte göra det i coronatiden, gå in i en hals så där och testa det. Jo, du själv kan du göra om jag själv gör. Det känns kanske lite som man är det om man tävlar i eller tränar velodrom. Eller? Det är inte den största sporten i, i Sverige. Du kan väl kontakta Susanna Kallur. Hon, hon satte väl satte inte hon svenskt rekord i velodromcykling? Eh, jo, eftersom hon det. tränade dig i samband med sin rehab. Ja, men om Sanna hör detta så kan hon väl kontakta mig och, och visa mig velodromcykel. Velodromen i Falun som... kan hon visa dig. Ja, men liksom adrenalinet, explosiviteten, taktiken, det är en rätt häftig sport, tycker du inte det? Jo, det tror jag. Det skulle vara kul att möta dig i en velodromcykling. Oj. Fin- sådär. Jag tänker att det kanske kan bli som, nu, nu, nu höfter jag lite här, men de olympiska spelen 1900, 1908, eh, där ja, det var väl fyra i, i finalen då, men två av dem fick punktering och de två andra... 
som var kvar. De lurpassade på varandra och cyklade så ofantligt långsamt så att ingen av dem vann. Alltså de spurtade om det men när de väl kom i mål så, så hade de överskridit den maximala tiden för att ta sig runt banan. Och då gjorde man inte en, en rerun, alltså man körde inte loppet en gång till utan man beslöt helt enkelt att diska bägge två som var kvar så ingen guldmedalj delades ut. Jag kan tänka mig att det skulle kunna bli så mellan, mellan dig och mig. Men det... Nästan kliva av cykeln då? Eller hur, hur... Nej, de står väl och håller balansen och cyklar exceptionellt långsamt i så här. Det passar i och för sig dig och mig. Om det ska vara så. Vem vet, det kanske ska kvala till ett OS om det ska gå. Liksom, om det går ut på att riktigt jävla långsamt. Man <laughs> ja. har ni sett det lite i så här fridrottssammanhang i, i mästerskapsfinaler och så här, när, när löparna nästan går som på medelstansloppen och det blir väldigt mycket taktik. Jag, jag kan tycka att det är rätt kul. Ja, jag gillar också det. I längdskidor har man sett det några gånger också. Framförallt i stafettsammanhang där de liksom har stannat på sista krönet och tittat på varandra för ingen vill vara först i sista backen ut för. Liksom. Mm. Det, det, är ju, det är ju idrott när den är som bäst kan jag tycka. Det är roligt. Ja, men taktik. Det är och så är det alltid det... någon som är så här kalla halvarsson otålig och tänker att ah, jag sticker väl för att det här är pinsamt liksom. och så förlorar de spurten. Det, var, ja. det har man ju sett några gånger. <laughs> Ja, men vi, vi, vi får fundera på det här med volodromen Det, det hade varit, det ja, hade varit vi, häftigt vi, vi tar den vidare som det heter Den olympiska helden kom i alla fall till Japan Norra Japan förra veckan På sin färd mot Tokyo Den, den fortsätter allt jämt Om jag har förstått saken rätt Och problemet är ju inte att det är corona i Japan Utan problemet är väl att det är corona i världen Så att världen ska till Tokyo snarare än att problemet är i Japan just nu, så såvitt jag har förstått det i alla fall. Och, och framförallt att idrottarna sitter i karantän. Jag menar, tar du Italien och Spanien och ett par andra länder så vi har sett bilder på Instagram och Facebook där maratonlöpare springer liksom distanspass på sin balkong. Mm. Och folk försöker att träna i vardagsrummet och de gör liksom superstarshopp i badrummet och sådär. Det, det, det blir ju inte rättvist. Nej, det är väl mer Monde Duplantis som flyttade hem då till mamma och pappa som har en stavhoppsbädd och bana i trädgården som möjligtvis då förmodligen är i toppform ändå. Jag värnar ju, som du vet, de alla längdhoppare. De har ju ingen längdhoppsgrop hemma. Det är mm. väldigt få som har det i lägenheten. Mm. Så att, nej, men skämt åsido, det går ju inte att hålla. har ju många kanske på tomten. Det är sant. Jag har det. Sant. Mm. Ni kan bara hit och hoppa hos mig. Det kanske blir så att det är de som har sandlåda på tomten som kommer att ha tar medalj i Jag tänkte på det. Det finns ju en del idrottare som gör liksom sista säsongen. Som hade OS i Tokyo som sitt stora slutmål. Pratar vi om fridrotten som du och jag gillar att prata om så vet jag att Erika Kinsey har ju själv sagt då att... Blir det inga OS i år så tänker jag lägga av. För hon ville bilda familj och hon har liksom annat, andra planer och sådär. Men mm. nu, nu, nu är det väl risk att hon kanske inte eh, fortsätter då. Sen läste jag om eh, Valerie Willy, eller Adams Willy. Eh, som är den bästa, en av de bästa kulstöterskorna eh, på senare år. Nyseländskan. Och hon hade ju också satt liksom, Tokyo som sin stora slutpunkt. Som skulle bli den mäktiga finalen då på hennes långa och fina karriär. Och det finns ju några sådana. Men jag, jag gjorde så eftersom jag var lite nyfiken på liksom hur idrottarna tänker och vilka känslor de har och sådär. Jag slog faktiskt en pling till en, en kvinna som heter Carolina Lundqvist som är sportpsykolog på 
Sveriges olympiska kommitté och hon, hon sitter ju liksom dagarna ända och pratar med coacher och med de aktiva så hon om någon vet ju hur, hur snacket går. Så jag ställde några frågor till henne eh, bara för att kolla liksom, hur, hur är läget? Hur tänker man kring just de olympiska spelen bland SOKs aktiva? Så här sa hon. Ja, jag heter Kulena Lundqvist. Jag jobbar som idrottspsykologisk rådgivare på Sveriges olympiska kommitté och jag är dessutom forskare inom idrottspsykologi och psykologi. Nu har ju idrottsvärlden hamnat i ett läge den aldrig har varit i tidigare. Det är ju förvirrat och ingen vet riktigt vad som ska hända känns det ju som. Hur märker du av det? Det jag märker det väl egentligen, jag, menar, jag, har ganska, jag har ju väldigt mycket kontakt med de aktiva jag jobbar med i normala fall. Så att om man säger att hur mycket jag har kontakt med dem kanske inte är jättestor skillnad. Däremot så märker man ju kanske att det är lite andra typer av frågor som dyker upp av naturliga skäl. Men märker du att är det liksom, finns en oro? Märker du det? Ja, här får man ju skilja lite grann på två olika delar tänker jag. Det ena är ju den allmänna oron som vi har kring att ett virus i samhället som går runt. Och sen är ju oron som kanske hör mer mot det idrottsliga. Den allmänna oron den är ju ganska lik med befolkningen som är övrigt att man funderar kring det här viruset såklart. Eh, kring det idrottsliga så tycker jag att det är förvånansvärt, eh, jag ska inte säga att det är lugnt men eh, jag tycker att många idrottare hanterar situationen väldigt väldigt bra. Som elitidrottare du, du är generellt sett ganska van vid att hantera osäkra situationer. Alltså det, det är ju någonting att öva på egentligen eh, dagligen dags i din idrott i olika sammanhang. Och mycket av det som, som vi hamnar i nu är ju egentligen ganska likt det de gör. Om man ser i det lilla. Att kunna hantera den här situationen. Kunna vara lösningsorienterad. Kunna se vad kan jag göra. Eh, vad kan jag inte påverka. Eh, och så vidare. Så att jag tycker utifrån de, de aktiva jag jobbar med. Och det jag hör så tycker jag att det är, de hanterar det bra. Men naturligtvis finns det frågor kring situationen. Mm. Jag tänker mig att den stress som finns... Den borde rimligen vara av två delar. Alltså dels att man undrar när kan jag få tävla, när kan jag prestera, tiden rinner iväg lite grann kan jag tänka mig att man känner. Men, men kanske också en ekonomisk stress, därför att många lever ju på en inkomst som är kopplad till idrotten och nu kan de inte idrotta. Märker du av det också? Den ekonomiska stressen har inte märkt av speciellt mycket i dagsläget i de samtal jag har haft. Däremot är det en del frågor kring kvaltävlingar och så vidare. Och de frågorna handlar ju väldigt mycket om att, att invänta de beslut som tas. Att man, att man grundar i fakta och beslut som kommer nu. Och det är en osäkerhet som finns naturligtvis som man behöver, behöver om man säger, hantera på det sättet. Man, man behöver inte gälla situationen men vi behöver vänta på att det tas beslut och, och de diskussioner som förs kring när olika tävlingar kommer att komma igång igen. I min roll så handlar det ganska mycket om att följa upp. Det så tittar jag över jag frågar ju naturligtvis om hur, hur har de löst sin situation. Man försöker fånga upp oro och diskutera kring det. För oro i sig, det skrivs mycket i media, det skrivs, man pratar, man hör mycket. Att man försöker sortera, hjälpa till att sortera lite grann i det där. Att vad är fakta och vad är kanske mer oron? För det kan vara lite två skilda saker där. Nu är vi ändå inne och pratar om stressen. Det finns ju en del som, jag menar det oset som kommer, det är stort men det kanske också är sista chansen för några av dem. Att det är då de ska prestera. Möter du den typen av stress också liksom att fasen nu, nu kanske inte det här blir av och det var min sista chans. Jag möter lite olika reaktioner faktiskt där för att alla, alla idrottare har ju eh, är ju olika situationer 
om man säger så. Eh, vissa är inkvalade, vissa är inte. Eh, för vissa kan det till och med kanske vara bra att det är en lite lugnare period när man får lite extra återhämtning. Eh, vissa kanske mer oroar sig för, för den biten. Så att det, det är liksom ingen allmän eh, fråga kring det utan det, det, det mesta skulle jag nog säga över frågan om kommer det att bli av eller inte. Ja, Carolina Lundqvist är alltså, hon kan ju såklart inte gå in på enskilda aktiva, det råder ju sekretess, men ett litet hum där om vilka frågor som är uppe på agendan. Och det är klart, Peter, tänker jag, liksom, det, det måste vara förvirrande, det vet ju du som elitidrottare, att, att liksom ha ett mål fast man vet inte när målet kommer. Nej, men det är ju hela vad ska man säga, huvuddelen i det här man pratar liksom motivation och det, det är så starkt kopplat till målsättning där man vill veta liksom, ja, vad ska jag prestera och när ska jag prestera och på vilket sätt ska jag prestera och i synnerhet inom fridrotten så upplevde jag det att det, det är ju mycket det som liksom pushar oss att, att veta det brukar ta exemplet när man skulle kvala till OS att ja, men du ska hoppa så här långt innan det här datumet då, då är du liksom inkvalad till ett OS nu, nu är det total ovisshet och det är framförallt de här extremt mätbara idrotten eller de idrotterna som fridrott till exempel när man tävlar i det. Man tappar rätt mycket motivation i det när det är ovisshet. Det är därför många fridrotter tror jag hatar det här med normer och inte exakthet i vad som man ska prestera för någonting. Så att, nej men det måste ju vara jättejobbigt. Sen har du ju två olika scenarier. Du har en grupp som har kvalat in. De är lite safe liksom med att de faktiskt är med. Ja, om, kan de vara det? Alltså jag tänker så här... Kim Amb kastar 86 meter i spjut och kanske är klar för OS och så gör han en bedrövlig säsong nu och så går OS nästa år och så gör han 74 meter i år rent hypotetiskt nu. Är han verkligen OS klar? Ja det vet ju inte vi utan det är ju SOK som får resonera kring. Det kan ju tycka om det är nästa år men om det är två år då, då tror jag inte det. Då är det som du säger, vissa kan ju ha lagt av och man kan ju ha hunnit skada sig och... och... Men motivationsmässigt så tänker jag ändå att det är två olika scenarier. Då är den gruppen som inte har kvalat in. Vissa kanske faktiskt är lite glada att de säger att jag har ju inte formen just nu eller den här säsongen. Vilken tur att det blir nästa år istället eller om två år. Då hinner jag liksom plocka upp det här. Så att det är massa olika scenarier och ovissheten. Det är väl också det som speglar hela samhället just nu. Att man faktiskt inte vet. Hade du vetat med coronaviruset att det kommer vara borta det här datumet. Mm. Eller att då kommer allting se annorlunda ut. Då tror jag även där vi hade kunnat få se att folk var lite mer motiverade till att göra vissa uppoffringar, vissa förändringar under en viss period. Men om det ska pågå i en all oändlighet som vi inte vet hur länge, när tar det ut? Mm. Så jag tror det är samma typ av motivationspsykologi i samhället i stort som vi får se hos många idrottare nu mm. gällande OS. Och det är också där man hör i debatten nu när det gäller liksom jobben och hur, hur länge enskilda närings Idkare ska orka härda ut och sådär. Ge oss ett slutdatum. Och politikerna kan inte ge ett slutdatum. Så att det, det blir ju ett moment 22. Men det är mm. klart att vet man att ja, men det är till mitten av maj eller det är till augusti. Då, då kan man ju förbereda sig mentalt och kanske även liksom försöka och hushålla med resurserna. Så att det räcker precis dit så att man vet att det är över. Men, men ingen kan ju lova det. Så att det, det finns ju ett enormt inbyggt problem i den, den här typen av kris som vi kanske inte har sett tidigare. I alla fall inte på väldigt, väldigt länge. Nej men det är ju som eh, man back in the days, eh, jag sprang ändå lite intervaller ibland eh, under uppbyggnadssäsongen och hade någon sagt till mig att nu ska vi springa intervaller, vi har ingen aning om hur långt vi ska springa eller hur många eller när det tar slut. 
Det har varit väldigt svårt att, att motivera sig till. Men om du vet att jag ska göra 20 stycken intervaller. Det kommer vara, du ska springa 300 meter varje och det är 30 sekunders vila. Då är det liksom som att hjärnan kan anpassa sig och ska hitta liksom motivation i det. Men, men att man bara skulle springa in intervaller. De kan vara hur långa som helst, hur länge som helst. Det, det skulle vara mycket, mycket tuffare, tänker jag. Mm. Jag tänkte på... du din medeldis... <laughs> jo, jag, 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 jag håller med dig. Jag säger som Rickard Palm, den gamla nyhetsuppläsaren på SVT Nyheter, sa en gång i, i sändning. Nu hörde jag inte ett ord av vad du sa, men jag håller säkert med. <laughs> <laughs> Bra. En kul nyhet tycker jag häromdagen, däremot. En av Sveriges klarast lysande stjärnor i längdspåren de senaste 6-7 åren byter idrott. Hon gör ett rejält lappkast, eller i alla fall ett ganska stort lappkast, från längd till skidskytte. Jag pratar om Stina Nilsson, sprint, sprintsuveränen, eller en av dem i alla fall de senaste Åren. Och hon är på inte ett sätt först. Vi har sett Magdalena Forsberg och Anna-Karin Olofsson och Björn Ferry och Anna-Karin Strömstedt och några till göra samma skifte. Eh, och ett par av dem, Magda och Anna-Karin Olofsson och Björn Ferry har ju faktiskt eh, vunnit VM-guld och OS-guld och blivit liksom bäst i världen. Och jag mm. tänker det som är kul med det här är att Stina som längdåkare, hon är ju på en högre nivå än alla de där tre jag nämnde nu. Eh, så jag tänker att om de lyckades... Så finns det ju liksom, det finns inga garantier såklart Men förutsättningarna för att Stina Nilsson ska lyckas eh, Känns ju stora, goda Om hon lyckas lära sig att skjuta Och det där känns ju superkul tycker jag Ja men det är, jag håller med, det är, det är spännande Samtidigt förstår man att det är ett enormt tapp för längdskidåkningen Och känslan är ju att skidskytte är en hetare sport just nu Än vad längdskidare eh, Man har haft ett antal organisatoriska Eh, bråk får man väl kalla det inom längdskidåkningen eh, man kan också se tycker jag man sitter och tittar att det är väldigt få nationer och väldigt många samma personer som figurerar eh, om man tar till exempel inom, eh, inom skidåkning för, för damer längdskidåkningen så att eh, det är Norge, Norge, lite Sverige lite Finland, kanske något USA ibland sådär men, ja, medans, lite Ryssland inom... kanske och sådär men, men, ja. Ja, men jag håller, ja, ja. Ja, men om du ser någon skidskytte så känns det som det är fler nationer som representerar det. Det är också mer prispengar och mer publik eh, ute i Europa på skidskytten vad det är på längdskidåkningen, mitt intryck. Så att det känns som varumärket skidskytte det är hetare än vad längdskidor är just nu. Och när man gör, får in även en sån profil som Stina Nilsson så är det ju en prestigeseger. Mm. Eh, för, för den sporten. Sen får vi väl se om hon kommer hantera det lika bra som de andra. Men onekligen så, så verkar det ha funkat historiskt att, att gå från längdskidde till skidskytte. Det är inte som att gå från eh, stavhopp till eh, vad ska jag säga, Formel 1. Det, det är ett större steg. <laughs> ja, det är väl ett av de större man kan Jag vet inte varför det exemplet dök upp. Men, men det är väl ändå rätt närbesträktat. Det har vi ju aldrig sett någon göra. Stavhopp till alpin skidåkningen möjligen med Ingmar Stenmark. Han var, nu var väl han alpin skidåkare från fostermjölken i och för sig ja. modersmjölken säger man inte fostermjölken fostermjölken <laughs> men han hoppade lite stav, det var väl det jag skulle säga Stenmark ja. nej men det här, blir, det, blir, det här blir superkul och det som jag tycker är kul också när man hör det här när hon la ut en uppdatering på sina sociala medier det är att hon, det är så tydligt att hon, hon det här var ingen idé som poppade upp förra veckan utan hon har tänkt på det här och, och och liksom haft det här som en eh, tänkbar väg att gå eh, ett par år lät det som. Hon testade ju lite skidskytte redan 
förra året och hon följer ju liksom sin ingivelse på något sätt och sin, sin intuition och sin dröm och hon är inte den första som har gjort det jag tänker på en annan som, som gjorde det men som till skillnad från Stina Nilsson för Stina har väl så vitt jag har sett i alla fall bara fått krädd för det här och alla har varit superpepp och superpositiva och, och glada i alla fall i Sverige men en som också följde sitt hjärta bytte gren men fick väldigt mycket skit det var ju Carolina Klyft mm. som ju var bäst i världen i, i sin idrott, alltså i sjukkamp eh, och hade vunnit allt som gick och vinna där. Eh, bytte och började satsa på tre steg och gjorde en satsning mot de olympiska spelen i Peking 2008. Eh, och längdhopp. Och, och, och längdhopp också naturligtvis, eh, men även tre steg. Eh, och, och det fanns ju liksom flera anledningar till det. Dels hade de vunnit allting, dels så slet sjukkampen tror jag väldigt mycket på, på hennes kropp. Hon pallade liksom inte att satsa vidare plus att pressen ju var enorm på henne. Hon kunde ju bara misslyckas egentligen. Och då var det kanske skönt med, med en annan utmaning. Men mest för att hon ville. Och mm. folk blev ju tokiga på henne. Kommer du ihåg det? Ja, det var ju en överreaktion som heter Duga kan man tycka. Och det, det har ju inte vi någonting att göra med vad hon väljer att Nej. satsa på för gren. Det är ju helt absurt. Varför skulle vi ha en åsikt om det? Jag menar det sen, sen tror jag att ja, men folk i allmänhet Älskade du se Carolina Klyft tävla. Hon var ju så sjukt bra. Och det var över på något sätt. Eh, kände väl folk när, när hon sedan började tävla. När hon inte levererade på den nivån som hon hade gjort i sjukkampen. Då blev liksom folk upprörda på något sätt. Mm. Men det är samma. Alltså, det är som du säger. Kroppen var slut. Hon hade inte kunnat fortsätta med sjukkamp. Och det är hennes val rakt av. Och jag menar det gör inte henne till en mindre bra idrottare. Men det kan vara så att reaktionen blir likadan om det visar sig att Stina Nilsson är ganska dålig skidskytte. Mm. Vilket ju borde vara, i alla fall den första säsongen, borde ju inte gå på den yttersta nivån. Utan här krävs det ju lite tålamod innan det blir riktigt, riktigt bra. För folk gillar ju se Stina Nilsson tävla och vinna guld och silver och brons i längdskidor just nu. Så att vi får väl se hur reaktionen mm. blir. Men det, det kommer ju onekligen bli... Häftigt att följa. Jag tycker det är så mäktig tv-sport i synnerhet kanske då. Ja, som du är inne på, de har ju rundat sedan flera år, alltså publikmässigt, eh, längdskidorna. Och längdskidorna har ju ett jätteproblem, så är det ju. Och jag, jag gillar längdskid jättemycket, jag har kommenterat det på, på SVT i ja, 15 år liksom, Och verkligen följt sporten på nära håll, men jag tittar ju inte alltid på tävlingarna längre. Framförallt inte vissa lopp där man... Det man vet, framförallt på damsidan är det distanslopp. Liksom, att det, du kan ju pricka topp fyra eh, med 95% säkerhet redan före loppen. Det är ju inte kul. Liksom. Nej, och ovissheten i skidskytte är ju mycket större i och med att du har skyttemomentet. Mm. Där, eh, jag menar, boom, gör du några bom så, så kastas eh, eh, resultatlistan om rätt mm. så snabbt. Så att, eh, nej, men det, det är en spänning som jag tror säkert hon vill testa på. Liksom. Få en ytterligare kick i motivation. Hon är 26 år gammal. Hon är inte gammal alls på det sättet. Men, men det blir ju någonting, eh, någonting nytt. Som men, idrott, ja, alltså. men jag tänker också att det vore kul att, att se om vi kan få tag på henne och intervjua henne i podden här så småningom. För det, det kan ju finnas andra aspekter på det också om man liksom gör parallellen till klyft. Jag menar, är det så att hon känner att det kommer folk underifrån nu har hon ju fått stryk ett par gånger eh, i, i år då och inte liksom kunnat göra sig själv rättvisa. Lin Svan vann ju sprintkuppen nu i år. Det kommer några till. Jonas Sundling till exempel. Alltså det, 
Hon är ju inte given nummer ett längre i, i Sverige. Dels har hon vunnit nästan allt. Hon, hon saknar ett individuellt VM-guld men annars har hon vunnit allt som går att vinna. Eh, är det möjligen så att skadorna kanske har slitit mer på henne och begränsar henne mer än vad, vi, vad hon har sagt och vad hon tror? Hon har ju en revbenskada. Är det så att det inte går att stå och hugga i stakningen i klassisk skidåkning längre? Eh, det, det kan ju vara flera grejer. Det vore kul att surra lite med med henne om det där? Eller är det bara för att hon känner att wow, jag behöver något nytt? Vad det än är och hur det än går så önskar jag henne det största lycka till. Det ska bli otroligt, otroligt spännande att följa hennes utveckling som skidskytt. Och jag är långt ifrån säker på att hon kommer att liksom klara det helt smärtfritt. För det kräver ju en fallenhet. Hon mm. må vara jättebra på att åka skidor men hon måste skjuta. Ja, men <laughs> hon måste inne... skjuta ganska bra. Vi var inne på det innan lite grann olika mentala egenskaper. Det är ju så att eh, jag tror de olika sporterna de kräver ju olika typer av mentala eh, kvaliteter. Och skidskytte verkar ju liksom, det, det, man behöver ju orka och kämpa och det, det är tuffa med liksom uthållighetsidrotter. Men sen så behöver du det här lugnet, kylan och exceptionell koncentrationsförmåga som liksom är... Jag vet inte vad man kan likställa det med golf, en putt på green eller vad man ska, vad man ska säga. Men, men det är ju liksom ett, det, det är flera olika mentala aspekter känns det som inom skidskytte vilket gör det ju väldigt häftigt. Och det får vi väl se om hon bemästrar att komma in jättetrött på en skjutfall avgörande. Man har konkurrenterna stående bredvid sig när man gör de där gotten och hålla sig kall, kylig. Och ändå har kvar då till att spurta in mot mål. Jag, jag, jag tänker att det är inte helt självklart. Och inte helt enkelt. Eller vad tror du? Nej men jag, jag, jag tänker att jag tror inget. Utan jag ställde faktiskt. När jag ändå hade Carolina Lundqvist på tråden då. Så tänkte jag att jag ställde de frågorna till en som borde veta. Eftersom man är sportpsykolog på SOK. Som jobbar med de här mentala aspekterna. Och jag, jag ställde just den frågan att. Vi vet att Stina Nilsson hanterar pressen väldigt bra som sprintskidåkare. Hon lyckas i de största sammanhangen. Innebär det automatiskt att hon kommer att liksom fixa pressen på skjutvallen? Är det samma typ av mekanismer? Och så här sa då Lundqvist när jag pratade med henne. Oj, det är en jättesvår fråga att besvara. Det är ju ett helt nytt moment som hon ska lära sig det här i den här situationen. Och det är klart att det innebär ju nya utmaningar, just skyttemomentet som hon inte har haft med sig tidigare. Samtidigt så, jag tänker det att den, det, här, det här är ju ett självvalt beslut och hon, då tänker jag den motivationen det kan föra med sig kan ju ge enormt mycket för en satsning. Att man faktiskt gör någonting nytt man verkligen vill göra. Så. Men naturligtvis att gå över till en idrott och lära sig det moment för skyttemomentet är ju väldigt centralt naturligtvis i skidskytte. Men utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv går det att säga något om att om, om hon är bra på att hantera liksom press och förväntningar som sprintskidåkare går det att säga något om förutsättningarna att lyckas i ett helt annat moment då, som det kommer innebära i hennes nya idrott? Generellt om du är bra på att hantera stress, hantera tankar som kan dyka upp, hantera de här bitarna. Så att det finns ju gemensamma nämnare såklart som går igenom all elitidrott i förhållningssättet till att, att hantera skarpa lägen. Så det har ju naturligtvis med sig. Sen själva momentet att stå där ensam i skyttemomentet på vallen. Det är ju någonting som sagt och det är ett nytt läge. Som hon inte har testat, testat på tidigare och som hon kommer behöva lära sig vad som, hur hon ska förhålla sig till det helt enkelt. Mm. Så det är svårt att säga. Det, naturligtvis i all elitidrott så finns det ju vissa generella grejer som skär igenom så. 
i hantera. Men sen är det också de här specifika detaljerna som man kan behöva öva extra på. Mm. Så, så stressen liksom potentiellt då i det nya läget som skit i en skidskyttetävling den skulle kunna vara annorlunda och påverka henne annorlunda mot den, det hon har upplevt tidigare? Det skulle absolut kunna göra och det är något man behöver öva på. Eh, och i min roll med, där jag jobbar så ofta är det de små detaljerna. Man kan få bygga upp scenarier för små, små detaljer i ett tävlingsmoment som man de facto får öva på att hantera precis där och då. Eh, så ofta är det ganska specifika delar. Eh, det kan vara under ett lopp att det är ett speciellt scenario som, som man känner att här får ett stresspåslag och då kan man behöva bygga upp en övningsliknande situation för att dra fram den där stressen och, och verkligen komma åt det som hände just där och då. Jag brukar ibland kalla det att jag är lite, man är framme med, med pinsetten och plockar små detaljer som kan vinna, vinna sekunder eller de här små små sakerna som, som är på detaljnivå helt enkelt. Det är de små, små delarna som vi ofta är inne och petar lite grann med. Ja, Carolina Lundqvist är alltså psykolog på SOK. Vad, vad... Vad kommer du att tänka på spontant när du hör henne? Jag tänker på en incident när vi var ute och spelade golf en gång i tiden med fridåslandslaget i Australien. Det var jag, Kajsa Bergqvist och Robert Kronberg bland annat. Och Robert och Kajsa är ju två otroligt starka idrottare och i synnerhet mentalt tänker jag. Kajsa i kyla och Robban lika så. Men på golfbanan var det ju en katastrof alltså. Det var, det var så illa Jonas att du förstår inte. Ja, jo, det, Robban, jag kan tänka mig. Robban hade slängt eh, golfbägen på greenen. Åkte runt arg som ett bi med bara överkropp i den här golfbilen. Svor och... Jag tror bara vi hade kommit två hål och, och Kajsa var ingen fröjd heller. Jag drog driven ut rakt eh, i rumpan på Kajsa eh, som gömde sin buske. Det blev nästan inget tävling i OS i Sydney för hennes del på grund av den där golfbollen som träffade henne. Det var liksom, det här hetsiga, liksom, nästan som man ville springa fram till nästa boll. Det skulle gå fort, det skulle vara intensivt. Det var, det var total katastrof det här mentala tillståndet på golfbanan när fridrottarna skulle in där. Så att, eh, jag tror att eh, det som är en styrka i en viss idrott kan vara en svaghet i en annan. Ska det här landa i att det talar till Stina Nilssons nackdel nu som skidskytt eller? Nej, det behöver du inte. Jag känner ju inte henne eh, så. Men, eh, men jag tror att det kommer tillföra vissa grejer mentalt som hon kommer behöva jobba med. Mm. Som hon inte behövt göra i eh, länkeråkningen. Mm. Men jag kan lova att varken jag, Kajsa eller Robban blir några fantastiska golfspelare. Det, hur, hur nära var det att du förstörde Kajsas OS med den där golfbollen? Men det var ju osannolikt att jag skulle kunna träffa henne när jag slog ut. För att hon gömde sig liksom på, liksom på sidan bort vänster i en buske. Alltså det är omöjligt att träffa den. Men bollen flög ju liksom i en bana som aldrig har skådats på en eh, golfbana förut. Så att jag hörde ju bara ett skrik inifrån den här busken. Det är ingen aning om att hon ens stod där och gömde sig. Eh, men hon lever och ja. det är vi glada över. Skönt. Det, det jag kommer att tänka på om man ska sabba förutsättningarna inför en olympisk tävling. Annars är det ju när eh, kulstötarna värmde upp inför... Eh, OS-finalen i Atlanta 1996 när John Godina som vi slutade två i finalen på uppvärmningen stötte en kula rakt på nacken på Randy Barnes. 
Det är värre Tonja Harding och, <laughs> och miraculöst nog så lyckas på något sätt Randy Barnes uppfatta den här kulan som väger 7,26 kilo alltså som kommer mot honom, han står väl på 20 meters linjen och väntar på det här liksom, och på något sätt lyckas vrida kroppen så att den träffar sidan på nacken och han kommer mirakulöst till start, stöter uselt egentligen för att vara Randy Barnes i finalen och ligger... Nu tar jag det minnet, jag tror han ligger sexa eller någonting bara inför den sista omgången när han lyckas få till den enda riktigt bra stöten i hela OS-finalen och vinner finalen 96 och John Godina petas ner till andra platsen. Oj, så oj, att någonstans så straffade story. synden sig själv och sen har jag inte så mycket till övers för Randy Barnes ändå för han åkte dit för dopning två gånger och stängdes av på livstid. Men just det där är en fin historia i alla fall att, att det ändå slutade... Väl för Randy Barnes. Brutalt att få en kula i, i nacken. Det är väl kanske dags att runda av detta. Ja. Men jag tänkte där med, med, vi var inne på det lite med sportbyte. Ja, det, det, så här, är det någon annan idrottare du skulle vilja se i en annan sport? Jag, jag tänker så här att få se Daniel Stål i styrkelyft vore lite häftigt faktiskt. Jag såg att jag gjorde en femma i marklyft på 350 kilo. På, på ett läge nyligen och, och han är ju rätt brutalt stark men det innebär ju inte att jag inte vill se honom kasta diskus mer, jag vill ju självklart se honom kasta diskus. Jag skulle hellre se honom hoppa stav eller någonting, det hade varit roligare Hoppa stav, ja. det hade varit kul Nej, men jag skulle nog vilja se dig på, i velodromen allra helst i Mig i velodromen Det hade varit kul ja. Ja. Daniel Stål har ju lagt upp bilder på sig själv annars när han åker skridskor, han är ju gammal hockeyspelare och det satt fortfarande kan jag säga när jag såg på hans Instagram för något halvår sedan eller vad det var, ett år sen kanske. Shit, han är bra på grillen alltså. Oj, fortfarande så att, eh, kanske en, en stabil eh, SHL back så småningom i Daniel Stål när, när han har vunnit sitt os Det hade varit kul tycker jag. Man hade ju alltid velat se Usain Bolt hoppa längd. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja det är sant, det var, det var mycket diskussion om det ett tag där och, och jag fick ofta frågan hur långt jag trodde att han, att han skulle hoppa. Mm. Jag är ju övertygad om att han har hoppat jättelångt men det gäller ju tekniskt att det han skulle göra egentligen det är ju bara att dra upp en maxfart och liksom bara glida igenom hoppet som man säger, nästan inte trycka till för risken... Hade ju varit tror jag att om man hade tryckt till ett, ett läggdopp med den farten och de belastningarna som kommer så skulle han gå sönder. Mm. Ehm, ja, det var ju nästan gräns för att han kunde utnyttja sin maxfart som längdhoppare liksom. Att han var tvungen att hålla igen lite om han skulle stämma på plankan eller? 
Ja, precis. När man har den här 9.58-farten som man, hans världskort på 100 meter. Det, det blir enorma belastningar när du trycker till på plankan. Så att hade han bara liksom haft en teknik när han glidit igenom så han hoppar ju lätt en bra bit över 8 meter bara på det. Alternativet att, hade ju varit att han avslutar karriären med ett längdhopp där han maxade bara. Ja, precis. Som en sån här zippotävling bara. Det hade man ju faktiskt velat se. Satt allt nu. Går hälsenan så kan du sitta på Jamaica med en pina colada och, och repa dig. Det gör ingenting. Nej, men jag menar, nu slutade ju karriären med en skada ändå. Då hade han lika gärna kunnat skada sig i längdhopp istället för en 100 meters final. Ja, det hade ju vi längdhoppare tyckt varit en fin avslutning. Eller stafetten var det han skadade sig i. VM ja, i London 2017. Ja, det, är så mycket, det är så mycket siffror och resultat i huvudet så att hälften kunde vara nog. Nu, nu lägger vi ner det här tycker jag. Ja, fördelen är att om vi säger något fel då vet vi att det kommer ett mejl eller en kommentar från, från någon där ute. Så vi, 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 kan liksom, vi kan säga lite fel så kan vi korrigera det i nästa podd. Ja, men absolut. Och hör av er avslutningsvis här. Och gärna då med vilka idrottare ni skulle vilja se i en annan idrott. Det kan väl vara en kul liten grej att snappa upp och ta upp nästa, nästa veckas kommentatorerna. Ni hittar oss på sociala medier, det vet ni. Instagram, Facebook, Twitter. Och ni hittar oss på följande mejladress kommentatorernapodd snabela.gmail.com För det blir slutorden i dessa coronatider. Yes! Åter till Bra karantänen. Åter till karantänen. Vi ser om vi ses ute på cykeln någonstans på någon liten avkrok. I Eller i velodromen. <laughs> Kämpa på denna veckan och så syns vi om en vecka igen då. Bra det! Sköt om dig! Samma. Och sköt om Hej. er där ute. Ta hand om er och stanna hemma och hosta inte på varandra. Ha det bra! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 